0: Alle sagen cool, aber kämpfen muss du halt alleine.
1: Perspektivisch und vielleicht werden niemals alle gebaut, reden wir für bis zu 80, äh, bis zu 80 Spaces in den nächsten 5, 6 Jahren. Äh,
2: wollen wir eine Perlenkette der Coworking Spaces im ländlichen Raum auf den Weg bringen?
3: Willkommen zu unserem Starthilfe-Podcast, diesmal zum Thema Coworking, also neue Formen der Zusammenarbeit. Die sind für viele Startups, aber genauso für freiberufliche Einzelkämpfer inzwischen eine gute Alternative zur Garage oder zum Homeoffice. Wir haben dazu Leute gesprochen, die sich in unterschiedlicher Art und Weise mit dem Thema Coworking beschäftigen. Einen gestandenen Cowork-Manager zum Beispiel und eine Gründerin aus unserem Bundesland, die auf dem Dorf einen modernen Arbeits- und Lebensraum für sich und andere schaffen will. Gerade auf das sogenannte Arbeiten 4.0 im ländlichen Raum wollen wir als Gründerportal in Mecklenburg-Vorpommern unser besonderes Augenmerk legen. Zu Wort kommt deshalb auch genau der Mann vom Schweriner Landwirtschaftsministerium, der in nächster Zeit eine ganze Perlenkette von Coworking Spaces zwischen Wismar und Penkun aufreihen möchte. Wir haben zum Beispiel das Cowork in der Unistadt Greifswald besucht, das demnächst umziehen und sich vergrößern wird. Doch hören wir erst mal, wie neues Arbeiten im ältesten deutschen Coworkspace dem Sand Oberholz in Berlin am Rosenthaler Platz klingt, wie Volksgemurmel im Theater. 2005 wurde hier das erste Working Café gegründet. Heute erstreckt sich das Sandoberholz über das gesamte historische Aschinger Gebäude. Über dem Café im Erdgeschoss befinden sich in mehreren Stockwerken der Coworking Space sowie Team- und Konferenzräume. Die Gründer mieten sich die flexiblen Arbeitsplätze stunden- oder tageweise oder auch noch länger. Bekannte Startups wie der Musikanbieter Soundcloud und der Lieferdienst HelloFresh haben hier ihren Ursprung. Wo in den 20er Jahren Alfred Döblin und George Grosch Stammgäste waren, kann man heute Tages- und Stundentickets zum Arbeiten kaufen. In der uralten Kneipe entstand in einem Lokal mit freiem Internet und Kaffee Flatrate ein regelrechter Brutkasten für Start Ups, aber auch eine zeitweilige Werkbank für digitale Nomaden im Zentrum der Metropole Berlin. Tobias Kremkau managt nicht nur das Sand-Oberholz-Cowork am Rosenthaler Platz, er baut gerade auch einen ganz neuen Space in einer alten Postfiliale in Potsdam-Babelsberg auf, reist kreuz und quer durchs Land und berät andere, die von der Coworking-Idee beseelt sind. Gibt es denn eigentlich entscheidende Unterschiede zwischen Coworking-Spaces in Stadt und Land, wollte Gründer-MV-Redakteur Ralf Schipke vom Coworker Tobias Kremkau wissen.
1: Es ist allgemein komplizierter. Im Detail muss es nicht anders sein, weil auch in Städten und innerhalb einer Stadt Coworking sehr unterschiedlich ausfällt. Zum einen ist Coworking immer von der Nachbarschaft geprägt, weil Menschen erstmal nicht weit zu einem Arbeitsplatz gehen wollen. Das heißt, die Mikrolage hat Einfluss auf das Geschäftskonzept. Und dann hat das Haus nochmal Einfluss auf ein Geschäftskonzept. So sieht Coworking nicht an jedem Ort gleich aus. Was ich am ländlichen Raum schätze, ist, ich glaube, das Bedürfnis ist höher und auch die Wirkung. Coworking als, als gesellschaftliches Gut wird sich meines Erachtens im ländlichen Raum beweisen. Also ob wir Coworking hier im zentralen Berlin-Mitte machen oder nicht, ändert nichts. Machen wir Coworking im ländlichen Raum, kann das sehr viel verändern. Ähm, es ist wirtschaftlich möglich, sicherlich auch anders als äh, in einer Hochstadt, aber es ist wesentlich relevanter, dass es dort derartige Räume gibt. Und damit meine ich nicht, dass wir äh, der Arbeitsplätze anbieten gegen Geld und, und, und Geld verdienen, sondern einfach ähm, dieser Raum ist von Offenheit geprägt und bietet so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das wird das Leben von Menschen sehr verändern, mit neuen Ideen in Kontakt zu kommen. Gewisse Sachen auch mal zu hinterfragen, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Die Frage stellen sich auch in der Stadt noch nicht alle. Aber wenn ich sie mir auf dem Land stelle, wo ich vielleicht sogar pende, wo ich eine Stunde reinfahre, ähm, verlorene Zeit, stressige Zeit, ja und dann überlege ich mir, hey, ich fahre nach Berlin rein oder nach Rostock oder wo immer, um an einem Computer zu setzen, die heute tragbar sind, mit denen er von überall aus arbeiten kann. Warum bin ich da nicht näher an meinen Kindern, näher bei den Eltern, die ich pflege, oder einfach näher an meinem Lieblingsort? Wenn wir so eine Gedankenwelle geben, wird das das Leben der Menschen sehr verändern. Ganz
3: aktiv ihr eigenes Lebensumfeld verändert hat vor einiger Zeit Felicitas Gorbas. Sie ist von Köln nach Damero gezogen. Damerow ist ein Dorf im Osten Mecklenburg-Vorpommerns, gelegen bei Pasewalk, fast an der Landesgrenze zu Brandenburg. Die ganze Region ist sehr ländlich geprägt. Das Gegenteil von Metropolen wie Köln oder Berlin.
0: Gefällt mir unglaublich gut. Hätte ich äh, zwar also extreme Lebensqualitätsteigerung. Nee, aber sonst, ich fühle ich fühl mich hier total wohl. Wie gesagt, das hätte ich nie gedacht. Die Winter sind natürlich so ein bisschen. Schwierig, aber überlebt man auch. Ja, auf jeden Fall bin ich dann hierher, habe mich erstmal orientiert, habe diese Gespräche geführt, habe dann rausgefunden, also dass ich auch, dass es in Ordnung ist, diesen Existenzgründerzuschuss äh, zu beantragen, also dass die Chancen groß sind, äh, den zu bekommen. Habe mich dann an meinen Businessplan gesetzt. Meine Eltern sind zweimal im Jahr da, weil die beide berufstätig noch in Düsseldorf sind. Die Räume nutzt keiner, die da sind. Und dieser große Garten irgendwie auch nicht, und weil ich bin in der Küche oder in meinem Arbeitszimmer oder schlafe. Also so, das ist so. Ich brauche eigentlich nur drei Räume. Wie mir gedacht: lass uns doch. Ich mache einfach irgendwas mit diesen Räumen. Und dann, da hatte ich ja, aus dem Eventbereich komme, macht es natürlich Sinn zu sagen: Ich gehe irgendwie in, in diesen ganzen Eventbereich hier oben. Habe dann mal geschaut, Umkreis von zehn Kilometer wie viel Scheunen und Event-Location und so gibt es hier. Es gibt schon einige, aber vom Stil her ganz anders als jetzt bei uns drüben und interessant war eigentlich zu wissen oder rauszuhören oder zu erfahren, dass die zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind mit Hochzeiten. Mhm. Also die, 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 die Nachfrage ist halt viel, viel höher als das Angebot hier. Ne? Und dann habe ich bin ich eigentlich so auf das Thema Digitalisierung im ländlichen Raum gestoßen Thema Coworking ähm, und alles was dazu kenne ich natürlich aus der Stadt und zu Genüge und deswegen ähm, habe ich irgendwie gedacht ja ach so kannst du jetzt eigentlich weil du findest ja eigentlich auch keinen fürs Café
3: da machst du doch einen Coworking Space aus Ihr im Sommer 2019 eröffneter Coworking-Space und besagtes Café befinden sich in einem Hundertseelendorf und das gehört zum ehemaligen Rittergut Damoro. Nach langer Suche nach geeigneten Pächtern hat die Eventmanagerin sich entschlossen, selbst etwas aus dem alten Familienbesitz zu machen. Das Café ist an ein kleines Gutsmuseum angeschlossen. Es gibt einen Raum mit bis zu zehn Arbeitsplätzen, in dem es sich ungestört und entspannt arbeiten lässt. Der Blick auf den Dorfteich und die himmlische Ruhe runden das Ganze noch ab. Im Frühling und Sommer kann auch auf der Terrasse oder im Garten gearbeitet werden. In einem weiteren Kaffeeraum finden bis zu 30 Personen Platz. Es können alle Räumlichkeiten genutzt werden. Und Felicitas Gobbers vermietet die Räume auch für Meetings, Workshops oder Seminare.
0: Und das Schwierige war eigentlich tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt mit einem Antrag an, ähm, an, diesen, an diesen Vorpommern vor, und die Rückmeldung war immer, wenn ich jetzt Fragen hatte, so, ja, so einen Antrag, wie Sie jetzt eingereicht haben, sowas hatten wir ja noch nie. Also, genau, und dann, ähm, aber dann habe ich mich natürlich gefreut, zu, zu wissen, okay, du bekommst dafür Gelder, du kannst das jetzt wirklich mal ins Leben rufen, aber es sind jetzt so viele Sachen, an denen ich, und das ist das Thema Einzelkämpfer, weil, wie gesagt, die sind jetzt zu, zum Urlaub da und unterstützen mich jetzt, aber sonst mache ich es halt komplett alleine alles, ne? Und, ähm, Jetzt habe ich halt wirklich die Situation, ich sitze alleine an der Website, ich schreibe die Texte, ich versuche die Fotos zu machen. Mein Fotosfotograf, der macht jetzt, der macht immer mal, wenn er kommt, und dann die Fotos, aber stimmt, dann wachsen dann genau diese Rosen oder blühen genau diese Rosen, ist der Garten, ist der Rasen geschnitten. Hast du das Badge von eBay Kleinanzeigen, um als Motiv für Ferien? Also, ne, ja. das ist ja, du hast ja tausend Ideen ja. irgendwie im Kopf, die du versucht hast, dann irgendwie unterzubringen. Und, ähm,
4: Aber sie haben halt keinen großen Marketingfonds, wo sie sagen können, ich suche mir da jetzt fünf Fotografen? Nee, <lacht> gar nicht. Sie machen im Prinzip alles. Also,
0: gut. ich habe jetzt über den Vorpommer-Fonds, vor, decke ich, tatsächlich ab einmal das neue Erscheinungsbild, ähm, also gerade neues Logo. Farbgebung, das also ganze Erscheinungsbild, das wird jetzt einmal komplett überarbeitet. Und, ähm, und ich kann damit aber auch eine, die Website-Programmierung ähm, abwickeln.
3: Spätestens beim Stichwort Digitalisierung kommt die Landespolitik ins Spiel und damit Lutz Scherling. Er ist im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern zuständig für Landwirtschaft und ländliche Räume. Parallel zu den unterschiedlichen Förderprogrammen für mehr Digitalisierung und zur Wirtschaftsförderung hat sich das Landwirtschaftsministerium in Schwerin auf seine Fahne geschrieben, dass ländliche Regionen doch den digitalen Wandel nutzen sollten, um ein eigenes Profil zu entwickeln. Mit ihren Vorteilen, gesunde Natur, mehr Platz, Freiräume und Ruhe, könnten sie zum Anziehungspunkt junger, kreativer Menschen werden, die in Coworking Spaces an Projekten arbeiten, getrennt oder auch Gemeinsam. Es,
2: sind, es sind kleine Dinge, die aber sozusagen äh, das Leben auf dem Lande ein bisschen äh, lebenswerter, noch lebenswerter gestalten als es ist. Das ist sozusagen unser Ansatz. Und dann wieder, wiederum äh, werden wir jetzt mit dem Fraunhofer-Institut äh, für äh, experimentelles Software-Engineering äh, aus Kaiserslautern, das ist das führende, führende Institut, was so digitale Lösungen für ländliche Räume entwickelt hat, Stichwort mhm. digitales Dorf oder Smart Country, und mit denen haben wir jetzt einen Vertrag geschlossen. Die begleiten ein Amt, was ich... In selbst auf den Weg machen will, digitales Amt zu werden. Also jetzt nicht im Sinne von von Amtsverwaltung, sondern im Sinne von ähm, ländlicher ländliches Leben. Die gesagt haben: Okay, wir wollen diese diese Anwendung äh, jetzt für für unser für unsere Menschen hier auch äh, äh, erlebbar machen und nutzbar machen. Und ähm, die sich also selbst auf den Weg machen, die die werden über einen Wettbewerb ausgewählt. Dass die die cleverste Idee wird dann ausgewählt und wird dann in den nächsten zweieinhalb Jahren bis Ende 21 wissenschaftlich auch Begleiten. Äh, wichtig ist, dass es in den, in den Ämtern, die, die das machen wollen, einen Menschen gibt, eine Frau, einen Mann, die sich wirklich um diese Dinge kümmert. Also, äh, weil, wo, alles zusammen wo alles zusammenläuft. Ohne die geht es nicht, weil es ja, muss ja dann, wenn die Wissenschaftler sich dann wieder zurückziehen Ende 2021, ja. muss es ja weitergehen. Ja. Und deshalb ist das ganz wichtig. Und ich sage mal, gerade bei dieser App, also die Dorf-App. Hm. Ja? Dorffunk. Dorffunk. Dorffunk-App, die funktioniert einmal frei, aber es muss immer einen geben, der die neuesten Meldungen einstellt.
3: Möglich, dass Gründerin und Eventmanagerin Felicitas Gobbers eines Tages ihre Geschäftsidee erweitert und sich in ihrer neuen Heimat als Dorffunkerin profiliert. Die
2: Felicitas kommt aus, äh, ist, ist eigentlich jemand, der aus dem Bereich von, von äh, äh, wie heißt das, äh, so Eventmanagement mhm. und so weiter kommt. Und die kommt aus Köln und macht das, das, das Rittergut, was ihren, was ihren Eltern äh, gehört, also was die sozusagen ja. restituiert bekommen haben, macht das dieses Rittergut fit für, 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 digitale, für, für digitale Nutzung. Und natürlich muss das beworben werden und so weiter. Aber ich sage das, was erst ich gefragt habe, wie ist denn Internet? Und da habe ich gesagt, es ist perfekt, es ist besser als an manchen Ecken in Köln. Okay. Also das stimmt, es stimmt im, 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 im Durchschnitt, ja. Aber im Einzelfall eben auch nicht.
3: Aber zunächst arbeitet sie an ihrem Plan Co-Workspace im Dorfmuseum. Und auch dafür könnte sie Hilfe und Unterstützung aus Schwerin bekommen. Denn in den kommenden Jahren kündigt Lutz Scherling an.
2: Äh, wollen wir eine Perlenkette der Co-Working Spaces im ländlichen Raum auf den Weg bringen. Weil wir gesagt haben, es ist zwar schön, wenn es Innovationszentren in den Städten gibt. Das ist alles richtig mhm. und gut so. Aber wir wollen eben auch die Chance nutzen oder bieten, dass wir ortstypische Gebäude... Fit machen, das können Herrenhäuser sein, das müssen es aber nicht zwingen. Das kann auch die alte Dorfschule sein mhm. oder der ehemalige Dorfkonsum. Aber jedenfalls ortstypisch, dass die Menschen kennen und äh, wer dann ist, die, diese, die müssen natürlich auch entsprechend bekannt gemacht werden, dass es solche solche Lehrstände gibt und dann wollen wir das über unsere Möglichkeiten im Landwirtschaftsministerium auch förderseitig unterstützen, dass Leute sagen, okay, äh, ich verbringe sozusagen meinen Arbeitsalltag hier auf dem, auf dem Lande und fliehe aus Berlin oder Hamburg oder so. Ja. Wichtig dabei ist, das haben wir jetzt schon rausgerichtet, man muss ungefähr in ähm, maxi, also ich sag mal anderthalb bis 2 Stunden in dem nächsten größeren urbanen Zentrum sein. Mhm. Diese
3: Voraussetzung würde das Space auf dem alten Rittergut mitbringen. Über die A11 wären die Startup-Hotspots der Hauptstadt gut zu erreichen. Von Pasewalk fährt alle zwei Stunden sogar ein ICE nach Berlin. Berlin. Aber bis die Berliner Gründerszene Vorpommern für sich entdeckt, bleibt noch einiges zu tun. Und nicht vergessen werden darf, die modernen Arbeitsmöglichkeiten mitten in der Natur sollten von Start-ups und Selbstständigen genauso wie von gestandenen Firmen in der Region genutzt werden. Felicitas Gobbers.
0: Das habe ich dann, also, dann habe ich das natürlich vorab gecheckt, kriege ich überhaupt Internet und so weiter, ne? Mir irgendwie Gedanken gemacht. Es sah hier anders aus, als ich hier reingekommen bin. Und mir gedacht, okay, was müsste ich hier eigentlich ändern? Aber immer mit dem Hintergrund, ich bin Existenzgründer, ich habe eigentlich kein Geld ne, ich habe kein Geld, nicht eigentlich, ich habe kein Geld. Ähm, nutze die Dinge, die du hast, und versuch daraus das Bestmögliche zu machen, ohne jetzt ins Risiko zu gehen. So, und dann habe ich halt das eine oder andere, was man braucht: Vorhänge, Teppich, Pflanzen, Flohmarktstühle oder wie auch immer, ne? einfach so ein paar Sachen irgendwie noch besorgt, um das, um das so ein bisschen lebenswerter zu machen. Habe dann diese Idee eigentlich mit dem Coworking-Space vorgeschlagen oder be beziehungsweise war das ja Inhalt in meinem Businessplan und daraufhin hieß dann, ach geh doch mal zum Dr. Vetter von der Förderentwicklungsgesellschaft, da beschäftige ich sich mit dem Thema und bin ich zu ihm. Habe ihm eine Kurzpräsentation gezeigt, er ist dann auch hierher und dann meinte er, okay, ja das hat auf jeden Fall Potenzial und hat mir dann erklärt wie ich, wo, welche Fördergelder beantragen kann und habe dann ein Konzept geschrieben für den Vorpummerfonds ich habe den eingereicht im November, genau, im Dezember-Vergaberunde, im Januar-Vergaberunde. Im äh, Ende März, glaube ich, dann einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn äh, genehmigt bekommen, rückblickend, ab, ab Februar oder wie auch immer Ende Februar. Und jetzt habe ich eigentlich jetzt so die letzten Unterlagen, die ich jetzt immer zurückschicken muss, damit ich auch wirklich dann einkaufen gehen kann.
3: Tobias Kremkau managt nicht nur ein etabliertes Coworkspace, er ist auch so etwas wie ein Vordenker in Sachen schöne neue Arbeitswelt. Nicht nur in den urbanen Hotspots, sondern gerade auch in ländlichen Gefilden, wie sie für unser Flächenland typisch sind.
1: Also Covid muss nicht für jeden sein und es ist nicht die einzige Antwort auf das Problem. Ähm, Manche Leute können super zu Hause arbeiten. Das ist ein Ort, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich Freiheit habe. Ich kann bestimmen, wann ich arbeite, ich kann dabei tragen, was ich will, die Musik hören, die ich möchte. Aber andere Leute können das nicht. Die würden eher den Abwasch oder die Schmutzwäsche machen. Oder sie werden sich gar nicht konzentrieren können. Mir ist es zu Hause zu still. Ich habe eine App, die spielt mir Kaffee und der vor. So sitze ich zu Hause mit Kopfhörern und dem Sound eines öffentlichen Cafés, um mich nicht isoliert zu fühlen. Weil das ist auch eine individuelle Wahrnehmung. Okay? Das heißt, das wäre ein Vorteil eines Coworking Space. Es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Und ich würde ja sagen, ein Coworking Space ist ein Geschäftsmodell, aber Coworking ist eine Kultur für Räume. Und sie meint, wie organisiere ich das Miteinander von Menschen. Und das muss nicht immer im Arbeitskontext erfolgen ähm, oder im Klassischen nicht über eine Tätigkeit aus. Das kann ja auch in Form von Events, die einen Fortbildungscharakter haben, Veranstaltungen, wo Leute sich gegenseitig etwas beibringen. Das ist Coworking-Kultur und äh, sieht dann aus wie ein, eine Fortbildung. Ja. Ja. Ähm, aber sie ist nach anderen Werten organisiert. Sie, sie ist sehr auf Offenheit, auf Zugänglichkeit, Zugänglichkeit und Offenheit sind Sachen, die sie können sich im, im Raum äh, herausbilden, ja, also der große offene Raum, ähm, der Arbeitsbereich ist gleich an der Tür, ich muss nicht durch fünf Türen gehen, oder ich muss nicht durch irgendwelche Schranken oder so, aber auch im Preis. Also Zugänglichkeit meint auch, es muss bezahlbar sein, es sollte keine elitäre Form sein, die ausschließt, ja. Also, vielleicht, sicher muss es ein bisschen Geld kosten. Ich finde, wirtschaftlich zu arbeiten ist auch kein Widerspruch. Und nur so erreiche ich auch, dass es ein anderer Wert im Coworking, Nachhaltigkeit. Das kann ich durchaus ökologisch betrachten, aber ich kann es auch sein, ich schaffe hier nachhaltig Arbeitsplätze. Ich baue nachhaltig Le Infrastruktur auf, was natürlich auch ein Zeichen von Lebensqualität sein kann. Und für diese Verantwortung wäre mir Wirtschaftlichkeit auch weit über Profit wichtiger. Deshalb wirtschaftlich unvernünftig zu arbeiten. Und, wie gesagt, wenn ich das im ländlichen Raum hätte, ist es für wichtiger.
3: Kurzer Ortswechsel nach Greifswald. In der Hanse- und Unistadt gibt es bereits ein funktionierendes Cowork und den Schlüssel dafür hat Robert Singleton. Er managt das Cowork im Nordosten mecklenburg vorpommerns das bereits seit einigen Jahren nutzbar ist.
5: Das gibt es ja schon eine ganze Weile, das Cowork hier ja. in Greifswald. Genau, also seit ähm, ich sag mal, Mitte der 2010er Jahre äh, ist entstanden aus einem kleinen Projekt heraus, ähm, noch damals angesiedelt am Technologiezentrum Vorkommen ähm, und hat sich seitdem eigentlich ganz gut entwickelt. Wir haben die Fläche erweitern können von damals 80 Quadratmeter jetzt sind wir bei knapp 300. Also ähm, haben ausbauen können und haben auch noch weitere große Pläne. Ähm, und ja, wir haben auch die... Ähm, sozusagen unsere Aufstattung so ein bisschen angepasst, also am Anfang war es tatsächlich ein großer Raum, können wir uns auch vielleicht nochmal angucken, ähm, wo man quasi tatsächlich alle gemeinschaftlich drin sitzen hat und jetzt sind so ein paar Einzelbüros dazu gekommen, weil da die Nachfrage einfach da ist, dass eben die Firmen, wenn sie denn länger da sind oder wenn das tatsächlich kleine Firmen sind, die ähm, sich hier einmieten, dann ist da schon der Bedarf da oder die Nachfrage da nach nach Einzelbüros und das wollen wir halt dann auch anbieten können. Das heißt also, es kommen
4: nicht nur Gründer und und Startups hierher, sondern auch durchaus mal eine eingeführte Firma, die dann ein paar Leute mal rausschickt aus den
5: üblichen Räumlichkeiten. Na, das haben wir leider noch nicht. Also das das ist was, was wir gerne noch als Kundenklientel oder als Kundenkreis uns noch erschließen wollen, dass man halt quasi so eine so eine ähm Abteilungen hier anwirbt, die dann eben für eine besondere Projektaufgabe oder so dann mal herkommen. nächsten sind tatsächlich ähm, Firmen, die auch schon länger hier bei uns ähm, Nutzer sind. Einen großen Monitor braucht zum Beispiel ähm, für so eine kleine Veranstaltung oder so, dann ist das können wir das halt auch stellen. Mhm. Mhm. Beamer haben wir auch, Flipchart und so weiter. Für die kreativen Momente gibt ja auch mal, haben wir auch öfter mal, dass halt so kleine Workshops oder solche stattfinden, auch abends gerne mal, ähm, oder auch Netzwerkveranstaltungen von anderen. Institutionen, also nicht nur von uns, sondern zum Beispiel auch ähm, Frauen im Digitalen, das ist ein Netzwerk, der ähm, Frauen, die sich hier treffen, die immer aus der IT-Wirtschaft stammen oder auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft nutzt hier in die Räumlichkeiten. Ähm, IT-Lagune ist ein Verein, der sich um die IT in Vorkommen, Straße und Kreiswald kümmert. Ähm, die machen hier auch hin und wieder Veranstaltungen. Also ist schon so ein kleiner Hub.
3: Mhm. Ja.
5: Aber
4: es gibt ja für die Zukunft große Pläne.
5: Ja, ja, ja. Also wir sind jetzt gerade dran. Ähm, gleich gegenüber sozusagen ist ähm, ein sehr interessantes Objekt, die alte Mensa. Im letzten Sommer leergezogen vom Studierendenwerk, zu ähm, eine neue Mensa gebaut Jetzt steht das Gebäude leer. Spannendes Objekt von 1974, ich glaube 6.000 Quadratmeter äh, Nutzfläche, Bruttofläche. Und da haben wir das, äh, die Idee, quasi unser CoWork rüberzuziehen in dieses Gebäude und auch dabei natürlich ein bisschen zu vergrößern und mit weiteren Möglichkeiten zu ergänzen. Also ähm, da soll dann auch so ein kleines Business Center rein, dass man da halt damit Firmen einziehen kann, die eben schon über die cowork verhältnisse hinausgewachsen sind. Wir wollen äh, einen Kommunikations- und Veranstaltungsbereich machen, der ein bisschen größer ist als das, was wir hier bieten können. Hallo. Plätze, die man dann eben in, in Gemeinschaft nutzen kann. Und muss man dann so ein bisschen natürlich auf äh, die anderen Rücksicht nehmen beim Telefonieren und so, ist klar. Ähm, wird aber auch gerade angenommen. Das ist quasi auch die Keimzelle des äh, Coupwork. So die Denkerzelle sozusagen, mhm. dass man sich mal zurückziehen muss oder ähm, mal in, in Ruhe mal ein bisschen Kaffee schlürfen. In entspannter Haltung kann man das halt hier machen. Ähm, auch gleich nebenan unsere Kaffeeküche, unsere Teeküche. Ja, und hier haben dann mit allen also und Geschirrspieler und so weiter. Ne? Also der also erste Geschirr auch.
4: Kühlschrank natürlich. Und hier kochen die sich dann ihre und, drei Gänge-Menüs.
5: Also drei vielleicht nicht, aber, ne, aber es wird schon, also wird doch echt oft äh, hier auch gekocht tatsächlich. Ja, und dann schließen sich daran halt noch ein paar Büros, die dann halt mhm, eben komplett vermietet sind.
3: Noch einmal zurück nach Berlin und zu Profi-Coworker Kremkau. Wir wollen noch wissen, wie sein Coworking einmal begonnen hat.
1: Ich habe erstmal Coworking als Freelancer genutzt, ohne darüber nachzudenken. Ich fand es auch viel cool, mit anderen Leuten in einem Raum zu sein. Also meine Mittagessen waren wesentlich interessanter, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die was ganz anderes gemacht haben als ich. Und ähm, richtig drüber nachzudenken, habe ich erst äh, nach ein paar Jahren angefangen. Ich, ich war im September 2014, ich war gerade äh, Chefredakteur der Netzpiloten in Hamburg, habe von Berlin aus gearbeitet. Das war mein erster Urlaub. Äh, nach anderthalb Jahren konnte ich endlich mir mal die Zeit nehmen, um Urlaub zu machen. Also ich, ich war erstmal nur als Freelancer bei den Netzpiloten angestellt. Und an meinem ersten Urlaubstag wird meine Vertretung in Hamburg krank. Und die Redaktion war führungslos und wusste nicht, was sie tun sollte. Und ähm, ich habe quasi in dem Moment sehr hart gelernt, dass die Redaktion sehr von mir als Person abhängig ist. Und äh, ich habe was anderes gelernt. Das äh, war genauso spannend. Ich habe mich gefragt, was soll ich in Berlin jetzt tun? Ich würde in einen Coworking Space gehen. Weil mein Hotel hatte kein WLAN und das Café war geschlossen. Das war in, in Brügge. Und in diesem Coworking Space saß ich dann vormittags zwei Stunden und habe die Arbeit organisiert. Ich habe nichts darüber gearbeitet, ich habe nur aufgeteilt, was es zu tun und habe die Aufgaben verteilt. Und nach zwei Stunden war ich fertig. Und ich habe dann die Leiterin des Coworking Space gefragt, wer arbeitet eigentlich in Brügge in einem Coworking Space? Weil es ist ein sehr kleiner verschlafener Ort, es ist sehr touristisch. Und ich habe noch nie von Startups des Brügge gehört. Dieses
4: Brügge sehen und dann sterben, ja. Dieses Brügge. Ja? Und sie
1: meinte, Geschäftsmänner im Familienurlaub. Und während die Frau mit den Kindern in Ostende badet oder in Brügge einkaufen geht, organisieren die Geschäftsmänner den Arbeitsalltag weg, so wie ich das getan hatte. Und wenn sie dann wiederkommen, hat sich nichts angehäuft, ist es ist nichts schief gegangen, sie haben nichts verpasst. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Und meine damalige Freundin und heutige Frau, die hat auch als Freelancer gearbeitet. Und neben der Erkenntnis, dass die Redaktion viel zu abhängig von mir ist, war die Frage, wie ortsunabhängig können wir eigentlich arbeiten mit all diesen Tools? Das ging ja auf einmal aus Brügge. Persönlich haben wir erkannt, es ist nicht Urlaub, was wir machen wollen, wir wollen reisen. Wir sind schon, wer wir sind, was wir arbeiten. Und äh, das äh, heißt nicht, dass wir nur arbeiten müssen, aber das heißt, wir arbeiten noch gerne. Wir haben kein Problem, auch vom Urlaub mal zwei Stunden zu arbeiten. Im nächsten, so, ich habe dann äh, dreiviertel Jahr lang die Redaktion umgebaut, die Prozesse, um mich unnütz zu machen. Ich wollte mich quasi als Person aus der Verantwortung streichen. Äh, die Redaktion sollte ohne mich funktionieren können. Damit wollte ich mich meine Position nicht abschaffen, sondern ich wollte mir Zeit geben, anderes zu machen, wichtigeres, Entwicklung, mir dafür Zeit zu nehmen und ich bin im Sommer 2015 mit meiner Freundin durch Europa gereist, zwei Monate, wir haben jeden Tag in einem anderen Coworking space gearbeitet. Die Frage war, wie ortsunabhängig können wir arbeiten und meinen Chefs in Hamburg habe ich nichts davon erzählt. Und Sie haben es auch sieben Wochen lang nicht bemerkt, dass ich nicht in Berlin bin, weil die Leistung gestoppt.
3: Auch Felicitas Gobbas, die Gründerin aus Damero, hatte wegen der Suche nach einem passenden Lebensmodell samt geeignetem Erwerbsleben und einer sinnvollen Beschäftigung den ersten Impuls, sich mit dem Thema Zusammenarbeit in ländlichen Gefilden etwas tiefgründiger zu beschäftigen.
0: Ja, gut, und dann ich, musste ich mich ja natürlich hier beim, beim Arbeitsamt melden sagen, okay, ich bin jetzt hier hingekommen, ich äh, bin joblos. Äh, da war aber eigentlich schon der Gedanke, ich mache mich hier selbstständig, weil die auch beim Eisamt gesagt haben, okay, in diesem Umkreis, der für sie zuständig ist, so sorry mit ihrer Qualifikation, ist hier nichts. Ne? Hier gibt gar nichts für sie, ich sehe gut dann.
4: Die sind von ich, Hause aus Marketing und event äh, Genau, Kapau, ich habe ja?
0: Kommunikationswirtschaft studiert und Medienökonomie oder Medienwirtschaft, ja. genau, und bin Diplom Medienökonomin ja. und war immer in dem, in dem Bereich Medien, klar, da fällt ja dann Marketing mit runter ne? und dann habe ich aber irgendwann für mich gesagt, gehe ich in den Bereich Fernsehen, Radio, klassische ähm, Werbung und, da, ja, und dann bin ich irgendwie in den Event Bereich gerutscht. Ja. Und macht mir extrem viel Spaß, also auch wenn es ein harter Job ist. Ne? Also gerade wenn ich so an meine Zeit von Eventagenturen zurückdenke, die Arbeit da mit Wochenendarbeit, Nachtarbeit, klar immer projektbedingt. Aber wo man halt auch gesagt hat, okay, Freizeit ist gleich null. Dass ich hier mehr arbeite als in meinem Job, war mir so bewusst aber Also klar, irgendwie schon, aber nicht sowas. Aber es ist eine andere mhm. Art zu arbeiten. Mhm. Ich zahle mich ja hier komplett auf und bin so ein Nachtmensch. Wenn ich tagsüber Sachen wie auf der Gutsanlage mache oder ja Termine wahrnehme, dann fängt bei mir eigentlich die Computerarbeit um 21 Uhr an, die geht bis drei. So, und dann stehe ich wieder um sieben oder acht auf mhm. und dann geht's weiter. Aber es macht mir nichts aus, ne? macht mir auch nichts aus. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mir so wenig ausmacht, zu sagen. Also, mir fehlen meine Freunde extrem, mhm. aber ähm, jetzt habe ich natürlich die Chance, zu sagen, hey, Mädels, kommt mit euren, packt eure Kinder ein oder Männer, kommt doch hier hoch, weil ich habe hier Platz. Wir können hier eine Woche intensiv verbringen. als wenn man tatsächlich in der gleichen Stadt wohnt und man immer absagen muss, weil man wieder länger im Büro sitzt oder keine Zeit hat oder gestresst ist oder keine Ahnung, was machen muss. Ne? Deswegen, also so... Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Landmensch werden könnte. Ja, ja, ja wirklich. Also ich habe jetzt meine eigenen tomaten gehen. Also ich baue hier jetzt irgendwie Sachen an. Und ich bin ja jetzt auch aus dem Alter raus, wo ich sage, oh, ich muss jetzt jeden Tag in die Kneipe nebenan gehen und ein Bierchen trinken. Ne? Das, ja. ähm, ich brauche immer mal zwischendurch die Stadt, definitiv.
3: freue ich mich in Leipzig zu sein, weil Leipzig einfach eine tolle Stadt ist. Und irgendwann nahm ihre Ausgangsidee immer schärfere Konturen an. Und dann habe ich gedacht, okay gut, ich mache einfach, ich,
0: ich erweitere diesen ganzen Coworking-Bereich und gehe halt wirklich in diesen Bereich Team-Retreat, ne? zu sagen, kommt hier hin, ihr könnt hier arbeiten, wir haben super Internet, ähm, könnt Meetings machen oder ich unterhalten oder wie auch immer ähm, und genauso gibt es aber die Möglichkeit, auch vielleicht ähm, auf der Wiese im, im Garten mit dem Flipchart zu sitzen und da zu arbeiten, barfuß. Wo macht man das denn? Und, aber auch dann, gerade die Firmen hier aus der Region, nehmt doch mal eure Mitarbeiter, geht doch mal raus aus den Leuchtstoffröhrenräumen und kommt doch mal in die Natur und macht doch mal werdet doch mal wieder kreativ und lasst doch mal eure Gedanken wieder irgendwie schweifen und das kennt man ja selber, ne? also ich habe das immer gehabt, wenn ich jeden Tag ins Büro immer der gleichen Kollege ins Gesicht gucke, den gleichen Monitor angucke, wenn man dann mal sagt, ich gehe mal eine Stunde um Block, dann war man noch mal ganz anders, also hat man nochmal ganz andere Gedanken gefasst. Deswegen glaube ich auch an dieses Konzept oder weiß auch, dass es halt einfach, dass es funktioniert gerade oder das Firmen flexiver sein müssten mit ihren Mitarbeitern zu sagen, hey, ich mache heute Homeoffice, ist ja schon so ein bisschen etabliert, aber noch nicht wirklich, aber ja, ich gehe jetzt in diesen, ich gehe jetzt in einen Coworking-Space, um zu arbeiten, andere Menschen zu treffen, vielleicht auch dadurch, wenn man Freelancer ist, nochmal dieses Möglichkeit zu haben, hey, wir können, auch, wir können zusammen an einem, an einem Projekt sitzen, finde ich super
3: interessant, ne? Tobias Kremkau spürte zeitig, ja rechtzeitig, die große Energie, die in dem Thema steckt, für das er sich weit über das Sandoberholz hinaus stark macht. Beim Rundgang durch die unterschiedlichsten Cowork-Räume am Rosenthaler Platz rückt er hier einen Stuhl zurecht und räumt da vergessene Gläser und Tassen in die Spülmaschine. Wenn er dann von seinen zahlreichen Projekten Land land ab und von der Zukunft der Arbeit erzählt, gerät er geradezu ins Schwärmen.
1: Diese Reise habe ich äh, halt fast schon so nebenbei und äh, aus einem Interesse. Ich habe diese ganzen Coralton Space Manager interviewt und die Gründer und ab und zu mehr die Member und äh, war mit den Mittagessen, war mit den Feiern abends. Und Menschen, die in einem Coralton Space arbeiten, sind wesentlich in ihrer Persönlichkeit selbstbestimmt haben. Sie wissen, warum sie das tun. Jetzt waren vor drei Jahren auch wirklich nur die Freelancer und die Start-ups da. Aber es war so süchtig machen, mit solchen Menschen zu reden, die so eine Einstellung haben, die wissen, warum sie etwas tun. Für die Arbeit nicht Lohnerwerb ist, sondern Persönlichkeitsentwicklung, Leben einfach. Und ich habe es bei Netzpiloten geliebt und das waren super Kollegen, aber. Es war ein anderes Mindset, es waren immer noch auf die Festangestellte. Und ich habe dann gekündigt und habe Ansgar Oberholz einen Brief geschrieben und meinte, ich möchte jetzt nur noch im Coworking arbeiten. Und habe erklärt, was ich diesen Sommer getan habe und was ich glaube, was passiert demnächst. Weil man muss ja verstehen, für diesen es gab dieses Momentum, wo ich vielleicht die einzige Person war, die sieben, acht europäische Coworking-Märkte innerhalb eines kurzen Zeitraums bereist hat. Ich habe gesehen, überall brotet es. Diese Szene war dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Die war davor, in den Mainstream zu gehen und die Arbeitswelt zu verändern. Aber keiner hat es für die anderen betrachtet. Jeder hat immer nur für sich gesehen, hm, irgendwie geht es gut, irgendwie ist es anders. Und ich habe gesehen, es passiert überall. Und ahnte, ich muss jetzt in diese Szene gehen. Ich glaube, jetzt bricht die Welle los, die man dann reiten muss. Ja.
4: Gibt es irgendwie eine kritische Größe von Stadt oder Kommune für einen co -Workspace? Oder kann man das auch in einer, einer 80-Serien-Gemeinde machen?
1: Also der kleinste Ort, der eine Coworking-Option anbietet, die aber nicht wirtschaftlich läuft, sondern als kommunale Dienstleistung, hat 5.000 Einwohner. Okay. Es gibt bei 5.000 Einwohnern eine Nachfrage nach Coworking. Ähm, also wir haben so eine Matrix, womit wir Standortanalysen machen, da sind 17 Faktoren drauf. Wenn viele Faktoren da sind, dann scheint eine kritische Größe vielleicht bei 30.000 bis 40.000 Einwohnern zu liegen. Also mit der Größe kann man arbeiten, wenn andere Punkte stimmen.
4: Also wäre so ein Oberzentrum wie in Neubrandenburg oder eine Kreisstadt wie Neubrandenburg mit, ich glaube jetzt so ein bisschen über 60.000 Einwohnern eigentlich genau... Absolut
1: ja, also wir sehen gerade in Frankfurt-Oder mit 60.000 Einwohnern und, oder 58.000 und mhm. nochmal 18.000 äh, in Srubice auf der polnischen Oderseite, das ist halt dieser Doppelstab, ähm, enorme Nachfrage. Also die Schätzung ist, äh, wir vermuten, da gibt es keinen Coworking space wir vermuten, dass der Coworken-Markt ungefähr 7.000 Quadratmeter groß ist. Wir bauen jetzt 7.000 Quadratmeter, das heißt, da ist noch viel Potenzial auch. Ähm, wie gesagt, ich muss alle Faktoren durchgehen. Es gibt so must tests und da ist eine Größe auch entscheidend. Und dann gibt es äh, harte Faktoren, die wichtig sind. Und es gibt noch ein paar weiche Faktoren.
4: Gibt es irgendwie Fehler, die ihr schon analysiert habt, die man vermeiden könnte oder die man nicht machen sollte, wenn man sowas angehen möchte?
1: Man muss vom Menschen, der am Ende das, den Raum nutzt, denken. Mhm. Daher. Ja, ähm, das erleben wir immer öfters in Bauberatung. Wir sind quasi die Neuen am Tisch. Wir sind die, die am Ende betreiben und da sein werden. Und am Anfang fremden die Innenarchitekten und die Innenanrichter und die Architekten mit uns. Manche Architekten wirken, als ob die sich Denkmäler setzen wollen, unabhängig davon, wer da am Ende mal drin sein muss. Und Innenarchitekten... Wollen sich ausleben, aber denken nicht mit, wie das am Ende wirkt, wenn ich mich da eigentlich konzentrieren möchte. Das heißt, ich würde vom Ende her denken. Wie ist das Nutzungserlebnis? Also, dann, dann muss man dort, wie heißt das immer, User Journeys machen. Man sollte sich vorstellen, wie ist es, wenn die Person durch die Tür geht? Was will sie dann haben? Was erlebt sie? Was sieht sie? Wie, wie sieht sie es? Wie sind die Sichtachsen in einem Raum? Wo geht sie hin? Wofür? Ich würde kommunikative Bereiche schaffen, wenig Räume, also nicht den Kopierraum bauen, das ist sinnlos. Und ich würde zentrale Flächen schaffen. Ja. Im Idealfall ist in der Mitte die Küche sozusagen. Ja. Und es ähm, und sollten offene Flächen sein. Es muss wirklich dieser Mix sein aus, aus Offenheit und Bereichen, wo ich sicherlich mehr mit Geld verdiene. Aber ich brauche auch das andere.
4: Ist eigentlich ähm, eine Hochschule oder irgendwie so eine Bildungseinrichtung, eine wissenschaftliche Einrichtung eine zwingende Voraussetzung oder ist das nur ein, kann gut sein? Oder ist es vielleicht sogar schlecht?
1: Ja, äh, jein, aufs direkte Geschäftsmodell hat es nicht unbedingt so viel Einfluss. Aber eine, eine Hochschuleinrichtung, äh, kann gewisse Effekte auf andere Faktoren, die wir untersuchen haben. Zum Beispiel, ähm, auf Subkultur. Vielleicht gibt es dadurch Studentenclubs, was natürlich mit Lebensqualität zu tun hat. Nicht in der, nicht in der <lacht> ich, Das weiß ich sogar. Aber, ähm, eine Hochschule, führt auch dazu, dass junge Leute von woanders herkommen und mit anderen Bedingungen bleiben die vielleicht auch im Gründen dort. Das passiert gerade in weiter, sehr schön. Ja. weiter hat auch nur vielleicht Spuren von Subkultur, hat aber eine hohe Lebensqualität und junge Leute bleiben nach dem Studium vor Ort. Und das kann auch eine interessante Nutzergruppe per se werden. Oder es ist eine Hochschule, die sehr viele Gründungen packt. Das haben wir jetzt in Frankfurt-Oder, dass wir eigentlich fast schon unabsichtlich eine Fortsetzung des Viadrina-Gründungszentrums sind. Weil wenn die Startups der Studierenden da rausgehen, finden sie keinen Raum und kein Internet in Frankfurt-Oder. Und dann gehen natürlich nach Berlin. Aber hier ist gerade auch nichts frei. Das heißt, ein Angebot, ihn da zu machen, hält sie auch in der Stadt perspektivisch. Das heißt, das kann positive Effekte haben. Das ist ein Punkt, den wir untersuchen. Gibt es einen Hochschulstandort? Wie wirkt der? Der, der muss ja nicht gut wirken. Also ich habe neulich besucht besucht dass da die Landespolizeischule ist von Brandenburg, hat null Effekt.
3: Schließlich kommt der Experte zu der Frage, wie und wo werden wir morgen arbeiten? Und das führt ihn zurück zum Thema Digitalisierung. Es
1: gibt eigentlich keinen Grund, nach Frankfurt-Oder zu gehen, weil nichts ist einladend. Ja. Da, deshalb man muss man selber sehr viel investieren, muss selber die Internetleitung da ausbauen. Weil äh, die, was da war, waren sechs Mbit im Boden, ja. Und das ist aber ein Killer-Kriterium, Internet und Raum zu haben. Der Rest ist fast schon zweitrangig. Also wenn man sich mit Gründern im ländlichen Raum unterhält, interessiert Wirtschaftsförderung, Förderprogramme fast gar nicht. Kennen die gar nicht. Können die sich nicht auskennen, haben die auch keinen Nerv für. Aber wenn es einen Raum gibt und ein das Internet, dann wissen sie, das ist die Grundlage. Der Rest kommt schon oder man entwickelt die mit der Zeit. Aber wenn das jetzt das Wirtschaftsministerium des Landes hinstellt und auf die Schulter, ich glaube, die teure Förderprogramme sind, ja, aber das nützt es, wenn kein Internetsport ist, dann, dann bleiben die doch auch nicht. So toll dass auch designt ist, das Förderprogramm. Ne? Ähm, das heißt, die Infrastruktur muss da sein. Ähm, ja, so, so gesehen kann ich sagen, dass ist eigentlich der Vermieter ist die wichtigste Person, was Umbearbeiten angeht. Und den Rest muss man gucken, wie es persönlich ist. Also ich habe nicht Lust, mich mit jedem auseinandersetzen zu müssen. Wenn es nicht passt, mache ich es halt vielleicht ohne die Wahl.
0: Doch allein gelassen. Alle sagen cool, aber kämpfen musst du halt alleine. Ne? Also allein dieses Straßenschild, Beantragung in Neustrelitz, einfach, ja, habe ich hab keine Worte für. Die sagen unten an der, an der B109, ne, es gibt den Ort Darmroth, der wird nicht ausgeschildert. Ich weiß nicht, ob es ihnen vielleicht auch so ging, der wird ja nicht ausgeschildert.
4: Na, ich hatte meinen Namen an.
0: Genau, so. Aber es gibt kein, auf dem Straßenschild gibt es nicht den Begriff Damero. Und auch auf dem, auf dem, es gibt ein paar Autonavis, da steht Damero auch nicht drauf. welche Damero, Damero mehr,
4: mehrfach in ja, ja, genau, geworden, ne?
0: genau. Und da habe ich mal gesagt, Damro hat irgendwie keine Daseinsberechtigung. Es kann doch nicht sein, dass noch nicht mal auf der Abzeigung an der B109 der Ort nicht ausgestellt ist. Da sagt Neustrelitz, sie sind doch abgefahren und haben gesagt, wir haben ja ein Ortseingangsschild hier oben. Ja, dann weiß trotzdem ja. keiner, der auf der Bundesstraße fährt, dass hier Damro ist. Ne? Ja, also das... Es gibt irgendwie gefühlt tausend Geschichten und Hürden und Herausforderungen, denen man so... Ja ausgesetzt wird. Ne? Ja, sagt, Zum Beispiel für
4: so ein, für so ein konkretes äh, Problem. Da wäre es jetzt eben spannend, äh, wenn da auch Gründer sich zusammentun hm. würden. Der eine hat das vielleicht irgendwo schon probiert mit so einem Straßenschild, Das betrifft ja jeden äh, irgendwie. Egal, ob er ein Restaurant hat, ja, ob er ja, ein genau. hat, ja, ja. ob er eine, eine Fahrradvermietung ja. hat oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Irgendwo auf dem Dorf, was nicht direkt an der, der Fernverkehrsstraße ja. liegt. Davon gibt es ja jede Menge Existenzgründer hier im Land. Und, ja. und äh, wenn, wenn die zum Beispiel zu so einem Thema dann sich, sich zusammentun würden.
3: Und schließlich liegen die analoge und die digitale Welt so weit nicht auseinander, musste die Gründerin aus Damero erfahren. Mit dem Amt um die Ecke streitet Felicitas Gobas um das Ortsschild, mit dem Internetgiganten Google um den korrekten Straßennamen auf der Karte, in die sie ihre Firma eintragen möchte. Und
0: am Wochenende versuche ich den Menschen, die halt hier hinkommen und gerade interessant wird es ja dann, wenn die Berliner hier ihre Fahrradtouren machen oder so stehen bleiben und die natürlich Coworking alle kennen, ähm, denen das dann auch immer wieder zu erklären und, ähm, oder beziehungsweise halt da zu sein und in diese Gespräche zu kommen und auch zu fragen, warum seid ihr jetzt hier? habt ihr es Bei Google, bei Google habe ich natürlich auch alles eingetragen. Bei Google hat es zum Beispiel ein halbes Jahr gedauert, dass endlich mal die Dorfstraße Schulstraße heißt und nicht mehr Dorfstraße, die aber eigentlich schon seit fünf Jahren, glaube ich, Schulstraße heißt. Ne? Also das sind ja auch so Sachen. Ich hab habe ja, hab, ja, hab wirklich, ich hab, ich hab Google penetriert, ein halbes Jahr, glaube ich, jede Woche. Immer wieder gesagt, hier auf der Karte ist ein Fehler. Das heißt nicht Dorfstraße, sondern Schulstraße. Und wenn ihr das hier mal nicht ändert, dann fahren meine Feriengäste nach wie vor nämlich in die, in die Mühe sind es da im Ruhr und nicht hin so ungefähr. Ne? Also es hat mich, jetzt haben sie es nach einem halben Jahr, haben sie es endlich umgestellt. Aber im Zuge dessen habe ich natürlich dann auch nochmal hier gesagt, was ist hier, Kaffee, Coworking, Ferienhaus und so weiter. ne? Dadurch sind auch schon mal Leute hier hingekommen, weil die halt auf der Durchreise irgendwie hier waren und geguckt haben, okay, gibt es hier irgendwo in der Nähe ein Café? Das bringt ja auch was mit Google natürlich, aber ja, am Ende ist alles Arbeit, dauert alles Zeit. Interneteinrichtungen, Druckeinrichtungen, ähm
3: ja, da hat leider der Tag nur 24 Stunden, ne? Erinnern wir uns zum Abschluss noch einmal an das, was Lutz Scherling, der Mann vom Ministerium zur Digitalisierung auf dem flachen Lande gesagt hat.
2: Die Dorf-App. Hm. Ja? Dorf -Funk. Dorf -Funk, Dorf funk app die funktioniert einmal frei, aber es muss immer einen geben, der die neuesten Meldungen das, einstellt. Das und der auch mit den, mit den verschiedenen Vereinen, mit der Feuerwehr, mit dem Karnevalverein oder so, der die ganzen, die ganzen Dinge auch abstimmt. Also wenn es da nicht einen Dorfzeitungsredakteur gibt, auch einen digitalen Dorfzeitungsredakteur, dann funktioniert es nicht. Und deshalb sind die diese Lösung zwar alle, also technisch ist es kein Problem, aber es braucht immer auch Menschen, die es umsetzen.
3: ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir wollten euch verschiedene Sichten aufs Thema Coworking vorstellen und sprachen dazu mit Felicitas Gobbers, Gründerin eines Coworkspace aus Damero bei Pasewalk, mit Tobias Kremkau, der das älteste deutsche Coworkspace managt und vielen anderen Starthilfe beim Gründen solcher neuen Formen der Zusammenarbeit gibt. Außerdem interviewte Annika Kien für uns Lutz Scherling, dessen Schweriner Ministerium am liebsten eine ganze Perlenkette von Coworkspaces, zwischen, Zarentin und Anklammen aufspannen möchte. Und wir sprachen auch mit Praktiker Robert Singleton, der in Greifswald im Cowork arbeitet und in der altehrwürdigen Uni und Hansestadt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sieht, was die neuen Formen der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung betrifft. Starthilfe wird unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews mit Felicitas Gobers, Tobias Kremkau und Robert Singleton führte Ralf Schipke. Als Sprecherin zu hören ist Steffi Schwabauer. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch Gründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de, aber auch bei anderen bekannten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zu Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gern über die sozialen Medien oder auch als Kommentar zu dieser Folge.